0: E aí galera, bem-vindos a mais uma edição do PSX, do Playstation Express, o seu podcast de notícias do PSX Brasil. Eu sou o Sorroso, o Thiago, e nós estamos aqui novamente para falarmos sobre as notícias mais relevantes da última semana. É, vocês podem ter percebido nossa ausência na semana passada, né? porque essas últimas semanas foram semanas um pouco corridas para nós. É, afinal de contas, parece que todo mundo chegou, então todo mundo esqueceu que tinha obrigação na vida, para poder jogar. Mas hoje, com muito esforço, com toda a minha força viking, eu consegui pescar eles de volta, para podermos gravarmos. E trazermos essas notícias pra vocês, que são... Ah... Foi uma semana um pouco estranha, mas a gente tem bastante coisa pra falar sobre. Então, sem mais delongas, estou aqui hoje com os meus tradicionais companheiros de sempre. Leonardo Cidreira.
1: Salve, pessoal. Bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E ele, que não é um monstro, mas caiu na faca recentemente, mas sobrevive. Bruno Vinhadel.
2: Tchau, galera. Estamos aqui uh, com pontos e tudo mais.
0: É, eu pensei seriamente em fazer uma piada mais séria sobre como o Paul W.S. Anderson enfiou a faca no Vinhadel e capturou ele posteriormente, mas... É um assunto muito delicado para a gente estar tá zoando desse jeito. É... <risos> Bom, alguns avisos antes da gente ir direto para as notícias, pessoal. Primeiro, mais importante, dia 10 de dezembro, próxima quinta-feira, é o dia do The Game Awards, certo? O evento vai acontecer na quinta-feira, às 9 horas da noite. E você poderá acompanhar conosco, eu, Bruno, Leonardo... E o nosso chefinho, o Ivan... No, a gente não definiu ainda se vai ser na Twitch ou no, ou no YouTube... Mas em um dos dois... Ou no twitch.tv barra Brasil... Ou no youtube.com Playstation 3 Brasil... live... Nós estaremos lá... Trazendo comentários ao vivo... Sobre todos os erros cometidos pelo Jeff Kelly, O anúncio do... Velozes e Furiosos Encruzilhada 2 dessa vez na, na Lua e tudo de mais relevante que aconteceu durante o evento. Obviamente, próximo podcast a gente deve falar sobre os ganhadores e tal, então vocês não vão ficar desinformados. Mas é um bom, uma boa, um bom momento para vocês é, entrarem lá, co conversarem com a gente, tirarem suas dúvidas, falar besteira, criticar os vencedores em tempo real, é, falar para quem vocês estão torcendo e, mais importante. A gente vai ter sorteios durante a transmissão. Sorteios de coisas bem legais pra vocês. Então, eu no lugar de vocês compareceria para nos prestigiar por lá. Beleza? É O aniversário de um ano da última transmissão. Da primeira transmissão que a gente fez. Tipo, de evento, né?
1: Sim, sim, sim.
0: É um momento especial.
1: Ano passado ainda foi feito de última hora. No notebook quase explodindo. Foi lindo. <risos> Ah, é, seu computador não tinha chegado ainda, é verdade. É, velho. que. Mano, já, já tem um ano que eu comprei esse computador, cara. Tempo tem, tem passa, velho. Tem Tempo voa.
0: Fora isso, como sempre, sigam a gente no PS3Brasil no Twitter, Facebook.com/PS3BR e no Instagram no PSXBrasil, além do Twitch e YouTube que eu já falei, pra vocês se manterem antenados com as nossas notícias e serem lembrados quando a gente for ao ar, certo? Lembrando que sempre, com toda a transmissão que a gente faz de segunda a sábado, se vocês acessarem o site por volta das oito, 8, 8 e meia, vai ter um, uma notícia com o um link para a transmissão. Então apareçam por lá, por volta das 8 e meia, quinta-feira. A gente já deve estar no ar fazendo um pré-show. E você ir lá, a gente já vai conversando e vocês conseguem acessar pela a transmissão pelo site mesmo. Beleza? Amiguinhos, vamos lá falar sobre a maior tortura que nos segue... Nesses dois, três anos de, de podcast. Nosso assunto preferido. Adaptação para o cinema de videogame. Essa semana foi estranhamente movimentada. Nessa, nessa linha. Graças a, a bundas. Digamos assim. A primeira delas é que finalmente temos um ator. Para viver. Uma das bundas mais famosas e populares. Um homem que já provou. Que sabe usar um Colan. E usará um colã um pouquinho diferente. Com outra roupa de cor, Que é o ilustríssimo Oscar Isaac. Mais conhecido como... Um dos dois atores que prestam na nova trilogia Star Wars. Né? Que vive... Além do John Boyega. Caso fique alguma dúvida de quem era o, o, o outro que eu tava falando. Que não só viveu Paul Dameron. Né? No Star Wars. Mas... É um ator bem conceituado por alguns outros papéis dele. Ele participou de Ex Machina, O Ano Mais Violento. Enfim, ele fez bastante coisa. E foi escolhido agora para interpretar ninguém mais, ninguém menos, do que a cobra mais dura dos cinemas, dos cinemas dos videogames, Solid Snake, na adaptação de Metal Gear Solid, feita pelo Jordan Vogt Roberts.
1: Leonardo Cidreira, qual a sua opinião? Puta, a, cara, eles já começaram bem o, a escalação do, dos personagens. O Oscar Isaac, ele tem um semblante bem parecido com o Snake, tá ligado? Nos seus primeiros anos. Ainda mais se você levar em consideração a versão do Snake que aparece em, no Metal Gear Solid 2. Eu acho que vai ficar da hora, tá entendendo? Ainda mais se eles forem com um visual bem próximo do do que é o Snake e o que me que, o que me lembra que eu espero que essa adaptação seja de época então se passe exatamente no mesmo ano que a da operação do Shadow Moses tá entendendo se não seja algo sei lá 2020 Shadow Moses sabe Thiago? sim sim, sim muito da muito sentido. do que é, que muito do Metal Gear tá em é, Metal Gear para quem não conhece é tá, é muito influenciado por acontecimentos da vida real então o Kojima ele pesquisou fez muito estudo de é, de Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Fatos Reais, é, Projeto Ultra, Operação Paperclip, tudo isso é, tá dentro e incorporado no universo de Metal Gear, né? Nessa, nesse universo deles. E seria interessante eles fazerem um filme de época para lá. Então seria da hora ver um Snake daquela época, anos 90, é, bandana, bandana na cabeça, se infiltrando em Shadow Moses. O que nos leva, o que, assim... E a começou bem, da hora. E assim, levando em consideração que. Eu já até falei isso no podcast antes. O Jordan Vogt-Roberts é esse nome, né, Thiago? Jordan Vogt-Roberts, sim. Pronto. Ele, ele não só é um, é um cara que é, pesquisa bem, é fã de jogo, sabe? No, no próprio Kong, a Ilha da Caveira. Uh, tem um, várias referências A Metal Gear, Shadow of the Colossus A jogos mesmo Eu mas... queria lembrar
0: vocês, porque é minha obrigação Enquanto amigo Lembrar que ele foi o diretor daquele Trailer New Legends Real Rise de Destiny
1: 2 Sim, aquele trailer Mano, eu lembro que a gente falou, lembro quando... Mano, tem quanto tempo que a gente falou Daquele trailer, velho? Três Caramba, anos, Maluco E assim, é... ele por sinal Fez uma ponta em Death Stranding Então assim eu acho que. Não, não tô querendo dizer nada, mas ele é uma pessoa que, querendo ou não, tá. Conversa com o Kojima constantemente. E talvez, mesmo o Kojima não tendo diretamente papel ali no, na adaptação, talvez ele possa até. Ele, ele, ele sabe o que tá fazendo, sabe? Ele, ele, ele é um fã da franquia. Ele não, ele não, eu acho que ele não vai cagar. A menos que o estúdio chegue e picote o filme e faça coisas horríveis. Com mas eu tô confiante. Vai, Thiago.
0: Meu contraponto pra isso é. O roteirista desse filme é o responsável por Jurassic World, Jurassic World 2, Kong, Pokémon Detetive Pikachu e Star Wars Ascensão
1: Skywalker. Peraí, 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 peraí. <risos> sim. Peraí, não, não, peraí. Até os outros eu tava... É, mas peraí. O Ascensão de Skywalker, o episódio 9. Sim, sim. Derek esse filme, vai ser, esse filme vai ser horrível, velho. E o
0: filme é produzido pelo Avi Aride, mais conhecido como principal produtor dos filmes do, do, filme do Homem-Aranha. É,
1: Foi mas ele que tava por trás da, de, de, da venda também dos direitos. Ele tava envolvido na venda dos direitos também do Homem-Aranha naquela época, se não me engano, né?
0: Sim, sim, sim. E pro, pro, também produtor do o filme de Naruto. Então, ai,
1: Thiago!
2: Meu, meu coração,
1: fala fala, Vinheta.
2: Cara, vocês só estão pondo muita pilha negativa. Depende muito, tipo. Qualquer coisa que envolve o Rise of Skywalker, tipo, não é um motivo de uma ou outra pessoa. Aquilo é uma bomba generalizada. Né? É... é o roteirista. Eu acho
0: roteirista que é mais em, em, envolvimento do próprio estúdio, sabe? Do que. É. É.
2: Aquilo é da Disney. Aquilo, tipo, pediram para aquilo porque o x com o Last Jedi, do público, foi um negócio que a Disney falou: ah, não queremos isso, volta lá, faz um negócio aí na mão com açúcar. É isso. Então não é muito questão de produtor, até porque. Os caras sempre já fizeram muita coisa boa E também não é coisa de roteirista Meu, Minha questão é como eles vão adaptar isso o cinema Porque Se for fazer um negócio mais real Não vai ser tão Metal Gear E se for pra fazer um negócio muito fantasioso é, Talvez eu não sei se cola como
1: filme É, a crítica pode não, Mas... não gostar
2: É, tipo assim Uma coisa é você saber um, um Monster Hunter Saber que o negócio já é daquilo Desde o princípio Do Metal Gear você vai estar tá desvirtuando muita coisa mas, eu vou ser sincero, não é um filme que eu tenho muita esperança pra ver e curtir. Não é uma franquia que nunca me chamou muita atenção, o filme é a mesma coisa. Então, se sair, eu pego depois uma hora pra ver e vi se vai vale Ah,
1: agora você falando assim, viado só uma coisa. É, é porque a gente tá levando em consideração que eles vão adaptar o Metal Gear Solid, né? Mas tem o, é, o Metal É, mas a, a informação é de que eles vão adaptar o primeiro... Ah, então primeiro, é... Então, se eles adaptarem o primeiro jogo, vai ser bem pé no chão, vai ser um bom...
2: Ah, então, tudo bem. Né?
1: Bem, bem de boa.
2: Porque esse, é. É, daí é um negócio bem mais de espionagem Exato. mesmo. Exato. Mas com o lance lá, do que o que queria fazer e tudo, um negócio assim, De múltiplas... como é que, como é que pode ser? É, múltiplas visões para uma mesma coisa. É, não é aquilo, não é um, um James Bond, não é um, um Jason Bourne e tal. Tem uma pegada diferente. Mas vamos ver. Vamos esperar pra ver o que vai ser. O
0: negócio começou a ir pro caralho mesmo no final do primeiro Metal Gear Solid. Tá. Até <risos> ali... Não, no sentido de... Que a história começar a ficar absurda, sabe? Porque a história do primeiro jogo não é ridícula.
1: Tipo... Apesar de que tem elementos... É, sobrenaturais também na, na história, sim,
0: mas... é. Porque, tipo, o negócio lá do... É... Do Mantis e tal, né? É Mantis? É Mantis. Mas, tipo... Era ok, sabe? Não é o tipo de é o tipo de coisa que transformava ele... Que era tipo... 007, mas com um pequeno toque de fantasia, porque isso é um videogame, sabe? Aí você chega no final e começa a aparecer robô gigante. E dali o negócio começa a ficar cada vez pior. Da primeiro momento em que os Metal Gear... Os Metal Gears próprios começam a aparecer e se tornar elementos mais presentes no... Do, nos hum. capítulos do jogo é que o negócio começa a, a ir pra porra e começa a ir, tipo, dando machines e, e o Scamball 4.
1: É complicado porque assim, ó, é quando você tem o primeiro jogo, que é o primeiro mesmo pra MSX, o você... Metal Gear, né? O Metal Gear, é. Você tem aquela a, a ameaça Metal Gear. Aí você pensa, nossa, um Metal Gear. Olha essa coisa. Aí tem um Metal Gear Solid. Você fala, cara, como eu vou enfrentar esse caralho? Aí no 2, é tipo assim, porra, é um Metal Gear. Foda-se, é só um Metal Gear. Aí, tipo assim... No, no, você chega no 5, todo mundo tem um Metal Gear, sabe? No, no, no Rising, no Rising é o, Ra o Raiden, tipo... Ah, um Metal Gear? Ah, beleza, deixa eu pegar minha katana aqui e cortar o bicho no meio, sabe? Tipo, é é, a, assim, tem um, um, um cage absurdo muito inconsistente nisso que me incomoda, não vou mentir. Apesar de que o, esse último que eu falei, o Metal Gear Rising, é mais focado mesmo para ser um, um fucking anime, foda-se, personagem de colã e robô ninja roubou assassino, enfim, foda-se. Mas tem essa questão mesmo. O, o, o Kojima, infelizmente ou felizmente, é porque eu gosto e não gosto também desse, desse, de, dessa, desse lado dele, ele mistura muita coisa ele, quando ele fala de um assunto ele aponta pra muitos lados, né, acho que também por isso que ele acaba acertando com vez ou outra com quando ele fala, em, quando ele aborda algum assunto num jogo dele, anos depois a gente vê aquilo repercutir sabe, mas assim é, esse filme vai ser pé no chão vai ser eu espero que seja pé no chão, que nem o, pr o primeiro jogo é. Tranquilo, espionagem, talvez originando uma franquia tomara, tal. Enfim, tem tudo pra dar certo. É só não cagarem na farofa, por favor. Tem tudo pra dar
0: certo, não sabemos se vai dar certo. Basicamente é isso. É
1: verdade. A, a moral uma... da história. E eu tenho mais fé no filme do Uncharted,
0: tá? O Porque...
1: que não diz muita coisa, tá?
0: Mas beleza. Vamos lá. É... Aproveitando que a gente estava Metal Gear, yeah. a gente teve o, o homem, o mito, a lenda Paul W.S. Anderson é, falando mais sobre o filme de Monster Hunter que, está oficial, que foi lançado oficialmente em alguns mercados, mas notoriamente na China. É, a gente vai chegar lá. É, falando em uma entrevista no canal da Capcom USA na Twitch, ele disse... Sobre a decisão de tornar a protagonista do filme um membro do exército que essa decisão veio das Hunting Quests do Monster Hunter Try para Não, mito As Hunting Quests que existiam em Metal Gear Solid Peace Walker o crossover de Monster Hunter Try ou Portable 3D third, Portable 3D no qual o Rathalos e o Tigrex
1: apareciam em Peace Walker é. Com o Snake, é o Solid? É o Snake, o... Não, é o Snake seria o Naked Snake nessa versão. É. Enfrentando os dois. É...
0: Mais especificamente, ele disse que foi muito influenciado por um crossover que Monster Hunter fez com Metal Gear Solid. Esta é uma ótima imagem para justapor um homem com uma metralhadora contra criaturas.
1: Você percebe que um cara tá, tá maluco quando ele, ele faz um filme de Monster Hunter se baseando por um crossover com Metal Gear, achando que aquilo é legal. Não, velho. Não, eu já disse
0: véio. que eu odeio o Kojima, né?
1: Não, o pior de tudo é que eu, não, tipo assim, o Peace Walker... Você não gosta do Walker? É okay. Mano, a história é ok... A história, o okay, Não, a história ela é puta na puta, puta história, mas o gameplay, justamente por incorporar muito Monster Hunter, eu gosto de Monster Hunter, mas sei lá, eu não achei que combinou tanto, sabe, com o, o, o Peace Walker, tá ligado? E olha que. Olha que tem umas sessões interessantes, só que esse crossover com, com, com Monster Hunter, velho, veio tão do nada que eu falei assim, mano, como assim, cara? Como assim? O não, crossover não com Monster
0: Hunter é basicamente... Ah, a gente copiou esse jogo, então... Vamos fazer alguma coisa aqui pra
1: agradar os fãs das duas franquias. Mano... Não dá, velho. Não dá. Não dá. Ó, sinceramente, esse filme... Esse filme vai ser a maior bomba que, que a Capcom... Não, não vai ser, não. Porque tem outras bombas piores que a Capcom deixou passar, mas... Ai... Não dá, velho. Sim,
0: chama chamada resistível por, por WS Inners. Exato. É... Cara, e não é nem criticar, porque assim, nós três temos mais de 100 horas em Monster Hunter World, tá? A gente sabe que Monster Hunter é absurdo e ridículo. Mas existe um limite, tá? Tipo, não faz sentido uma pessoa com a arma daquela porra. Não é Beleza?
1: Não. O, eu, o filme me perdeu no momento que a Mila Jovovic dá uma bazucada no diabo Aquilo ali pra mim foi o cúmulo da, do absurdo. O cúmulo do, do galhofa, tá entendendo? A
0: ah, essa altura do campeonato eu prefiro julgar o, o filme quando eu assistir o filme. tipo Mas vai.
2: Ah, eu ainda continuo com a mesma tecla, cara. É, o filme você já tem que ir já sabendo o que, que é. Você já sabe que é um negócio desse nível. Então só engole lá, vai no pipocão e é isso. É.
0: Ah... Uma coisa que não dá para engolir ainda sobre esse filme é o seguinte, a gente sabe o estado que o mundo está, ok? A, gente, o, a, gente não, o, a pandemia está se agravando, a gente não tem previsão de quando vai ser seguro para as pessoas irem ao cinema do jeito que elas costumavam ir anteriormente ao ponto de que, por exemplo, a Warner acabou de anunciar que os filmes dela ano que vem vão sair simultaneamente no cinema e no HBO Max, né? Inclusive o filme de Mortal Kombat. Um dos poucos lugares onde as pessoas podem ir ao cinema normalmente é na China. É um dos principais mercados do, do cinema mundial. Por algum motivo, por W.S. Anderson, Uh, decidiu manter uma piada de cunho extremamente racista contra asiáticos. No filme, uh, que dizia basicamente, tipo, que tipo de de joelhos, são esses, ou nis São Chinese. Meu Deus. Japanese, sabe? Tipo, um trocadilho. Com a palavra nis, inglês e a nacionalidade. Eu não vou nem entrar no mérito de ser racista ou não, porque é. Mas o quão idiota você tem que ser pra manter isso no, no, no filme é uma cena de 10 segundos. E lançar isso no mercado chinês. Só pra ter um exemplo pra vocês entenderem da gravidade disso. tipo a... O filme foi retirado de quase todas as salas de cinema da, da China. Ele estava presente em 25% de todas as salas de exibição existentes no país na sexta-feira. Quando as pessoas começaram a ver isso, hoje o filme só está aí presente em 0,07% da sala de cinema no país. É... A Capcom já pediu desculpa, diz que eles não têm nada a ver com isso, mas vão fazer o possível para alterar isso. Usuários chineses e tailandeses estão fazendo review bomb no Monster Hunter World Iceborne. Na, na Steam E... Tipo... É uma cagada assim, sem necessidade, sabe? É, é um absurdo isso ter, ter acontecido Sem necessidade nenhuma
1: E assim, cara É foda porque você tá vendo que está A merda tá começando a, a pingar Nos pés da Capcom Que só tinha liberado direito e tudo mais, né? Ah, agora tá tendo review bomb do Monster Hunter Imagine se, sei lá... Por algum motivo, o governo chega e fala: ah, vamos proibir qualquer tudo relacionado a essa marca Monster Hunter na China. A merda que vai ser. Tá entendendo? Porque eu tô falando de uma coisa radical. É foda. É... Que também não seria difícil acontecer na China. Não, não seria difícil. assim A China tem um histórico de banir qualquer conteúdo, por muito menos. Animes lá é, são muito controlados. Existe uma banlist de anime e filme gigantesca. Filmes que, é, por exemplo, contêm é, incitação à revolução, revolta e tudo mais. Todo esse tipo de obra é completamente banida lá. E ainda mais coisas com, envolvendo o presidente, o governo, ou até mesmo... É, em citações racistas contra o próprio povo chinês. É foda isso aí que aconteceu. É... Normalmente, quando as empresas lançam filmes no mercado chinês, elas evitam esse tipo de coisa. Por exemplo, é... só citando a ascensão Skywalker mais uma vez. Aquela cena do beijo entre duas personagens que, que, tem uma... duas personagens que se beijam sim, no fundo. Sim, sim, sim. Pronto. Aí, é... Essa cena não passou nos cinemas chineses. Então, justamente por conta da censura de lá. Então, a Disney tirou justamente pra... Evite, perdeu os lucros dos cinemas lá. E, assim, é foda, velho. É complicado essa situação.
2: Isso tudo por uma piada de mau gosto. Sem graça, né?
1: Sem graça né? alguma.
2: Totalmente desnecessário. Realmente, você parava pra pensar de que... Se você tira aquilo ali, não muda em nada o filme. E manter aquilo ali, então, pra trazer tudo isso à tona. Né? Chega a ser bizarra a decisão disso.
0: Tipo assim, e o que me impressiona... É que o filme... Com certeza passou por um processo de revisão, sabe? Alguém teve que fazer a legenda desse filme?
2: Mas sabe o que me impressiona mais ainda? É. é porque os órgãos regulamentados... Sim, é isso que eu local, falo. ...você tem aqui... E como que isso passa na China e os caras também não dão um retorno, né? Tipo assim... A não ser que seja muita inocência da galera, sei lá o que, mas... É, é até estranho, sabe? Bom, não sei. Realmente é um pouco estranho como que você, no fim de tudo essa piada acabou chegando no filme.
0: É. E, e, tipo, ai, cara, é só vocês lembrarem da pré que é tipo, pra lançar jogo no, na China, sabe? O console, tipo, o, o, quantidade de tempo que demora pra eles aprovar
1: qualquer coisa. O Daniel Amadi estava até falando lá, justamente no Twitter outro dia, sobre quão complicado é você lançar o console, que muito possivelmente é, o PS5 só vai chegar lá oficialmente mesmo. É, como é que fala? Acho que ano que vem, meados de junho, por aí. E que as, as que estão chegando lá estão sendo vendidas pelo, por mil dólares, basicamente, via importação.
0: É, tipo, é... Aí você pode causar um dano muito grande por besteira, sabe? Beste... Muita besteira. Bom, é... Só pra encerrar o assunto Monster Hunter, o um filme... O evento de crossover do filme com Monster Hunter World Iceborne está disponível oficialmente dentro do jogo. É, o crossover traz duas missões de evento por tempo limitado. É, e você joga com a Artemis, a personagem da Mila Jovovich. Pra, supostamente para mergulhar na atmosfera do filme. A própria Mila Jovovich dublou a, o, a personagem do jogo. E fala em inglês com os NPCs que falam no idioma do jogo. Meu Deus. É, a primeira missão do evento se chama O Novo Mundo e Artemis luta contra uma Diablos Negra no ermo, no ermo seu Vagulha. E ao completar isso você recebe material para criar um conjunto de armadura Artemis Alpha do filme. E a segunda chama Rumo ao Nosso Mundo. E você enfrenta um Ratalos e desbloqueia a armadura em camadas da Artemis. A parte importante disso é que tá tendo uma outra campanha de login durante o evento. Que dão 30 poções anciãs, anciãs, 30 poeiras de vida, 10 ovos dourados, 3 esferas de armadura verdadeira e uma joia tampão mais. Recomendo muito que vocês façam isso, inclusive nós três. Porque esse ovo dourado dá um dinheirinho bom e tem aquele troféu insuportável lá de 1 bilhão de, de dinheiro. É, as missões e o pacote especial de itens vão ficar disponíveis até o dia 2 de dezembro de 2021 Então vocês tem tempo pra fazer isso Mas alguma coisa menina, sobre o assunto?
2: Só esperar essa bomba chegar a hora pra assistir isso aqui e Ignorar essas coisas idiotas E tentar assistir pelo que a gente conhece de Monster Hunter não Pela piada idiota que ficou conhecida É
0: esquecer, é, é só esquecer a, a cagada né, basicamente
2: é, vai que, sei lá, corta isso, né, porque 10 segundos, tipo, necessidade nenhuma de ter um negócio desse, vamos esperar que cortem isso aí, talvez, até sair. Em, em todos os cinemas depois.
1: Tem que cortar, né, cara, não tem, o pior de tudo é que é, é o tipo de piada que nem, nem, nem tem como traduzir pro, pro português, E mesmo que traduzisse, ia ficar, sabe, é, é, aquele tiozão em, em churrasco, meu Deus, cara, não, por quê, velho, por quê, cara? pelo amor de Deus. Sim. A vibe é totalmente tipo piada do pavê, né? É, só que bem mais ofensiva, meu Deus do céu. Uh, é, é, se
0: bem que nome de piada de tio do pavê também não é, não é exatamente muito... <risos> <risos> não, Family sim, friendly? É. é. Bom, vamos seguir em frente. É, o... A gente teve confirmação de que o, pesade... o pesadelo do Vinhadel está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Porque a SEGA divulgou os números atualizados das suas séries e também confirmou que a produção da sequência de Alvin e os Esquilos, ou mais conhecido como Sonic, o filme de super-herói que mais lucrou em 2020, é, terá início em março de 2021. É, o, aparentemente, o codinome da produção é Emerald Hill, Química é tão clichê. Tão clichê para um filme de Sonic. Mas é legal. É, vamos lá. Aos números. Eles confirmaram que a série Shin Megami Tensei. Alcançou a marca de 17.4 milhões de jogos vendidos. Incluindo gratuitos. De 30 lançamentos. A série Persona. 13.1 milhões de unidades vendidas. 18 jogos. Incluindo versões para celulares e relançamentos. Total War. 34,4 milhões de unidades vendidas. A maior série da. da Sega. E a mais importante: Futebol Manager. Vendeu 22 milhões de unidades na sua história. Sonic alcançou a suposta marca de 1,14 bilhão de unidades vendidas. Incluindo aí jogos gratuitos e relançamentos. É, Puyo Puyo Tetris. Aliás, Puyo Puyo como um todo, não só Tetris. Alcançou 32 milhões de unidades, incluindo gratuitas. Sakura Wars, 4.1 milhões. Yakuza, 14 milhões. Fantasy Star Online, tem 5,5 milhões de usuários ativos. Chain Chronicle, são 22 milhões de unidades vendidas. E Hatsune Miku, 6.4
1: milhões. É só quero lembrar aqui, pessoal que tá escutando, que apesar dos números parecerem poucos e pouco expressivos um séries que tem, possuem tantas é, entradas, né, na franquia, vamos lembrar que esses jogos têm um orçamento não é tão gigante astronômico quanto aqui no ocidente, são jogos que são produzidos é, de forma bem rápida no Japão, com um público específico, é só tirar, por exemplo, os jogos da série Atelier, por exemplo, que vendem pra caramba lá fora, tipo, Vender pra caramba é o 200, 300 mil. O... É, o jogo mais vendido da história da franquia tem 450 mil unidades vendidas. Que foi o último da coxudinha. Risa, né? Risa sim. Exato. Da coxudinha. Desculpa, <risos> eu, lembro, eu esqueci o nome do Risa e falei coxudinha mesmo. Sim, bom. mas todo mundo conhece o jogo
0: exatamente assim, então, tipo...
1: Então, assim, é... É, pode parecer pouco, mas pra eles é lucro. Então, vamos lá. É, e é bom lembrar também que essa quantidade de
0: unidades, por exemplo, tipo, 18 jogos... Pessoal Persona tem cinco jogos, isso aqui provavelmente eles estão contando, por exemplo. Persona Sim, 3, Persona 3 Fast e Persona 3 Portable e relançamento de Persona 3 pra
1: PS3. Cada um como um, um jogo diferente, entendeu? E, e os dancing ainda, né? Se você olhar é. a cooperação, o relançamento do dancing. Ai, meu Deus, é... Nossa. Tem bastante Mas... coisa. Ainda falando sobre números,
0: um... O número que me surpreendeu bastante é que a Motion Twin e o, a Evil Empire anunciaram que Dead Cells ultrapassou a marca de 3,5 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. É, além disso, o segundo DLC pago, Fatal Falls, foi revelado. Vai custar 4,99 dólares e chega no primeiro trimestre de 2021. Vocês jogaram... Foi, eu Acho que foi até o Vinhadéu que analisou. Foi o Vinhadéu que analisou.
2: Sim, eu que analisei. Jogo muito bom, cara. Tipo, tem muita coisa boa, sabe? Eles foram melhorando bastante com o tempo e tal. Uma coisa que eu não curti na época foi a mistureba que eles fizeram.
1: Eu também não curti é, muito, não. No
2: início. Que ficava assim: você não sabia se era um Metroidvania, você não sabia se era um roguelike, um roguelite. Tinha muita mecânica e o jogo perdi um pouco desse negócio de identidade. Mas muito bom, de toda forma. É, recomendo. Eu sei que muitas dessas vendas são no PC. Porque é um jogo que teve um. bombô muito no boca a boca no PC. E, tipo, se tiver, pega na promoção, dá uma chance, o muito bom, cara. Vale. Muito
1: Lembrando que o jogo concorreu. A... Eu, não... Eu não lembro se ele ganhou. Concorreu em 2018 para melhor jogo independente. Acho que ele ganhou. Eu não, não lembro. Mas tá aí, a fica a dica, gente. Realmente um bom jogo. Ele, na época, tava desenvolvendo. Muitos canais aí no YouTube pegaram, viram potencial, investiram aí, e realmente se mostrou ser um jogo realmente bom, e que tá dando lucro pra caramba para essa desenvolvedora aí, cara. fico me perguntando o que é que eles vão fazer com o dinheiro. O próximo, próximo título. É, na
2: verdade tem que lembrar que, por causa desse jogo, eles compraram um estúdio. É, deixaram ele exclusivo só pra cuidar do Dead Cells, enquanto a desenvolvedora mesmo partiu pra fazer outros projetos. Então, tipo, o jogo foi rentável ao ponto de poder dedicar um estúdio só pra cuidar dele. Fazer essas expansões, as atualizações gratuitas que ele teve. E a Motion Twin mesmo, ela já tá uns um ano e meio, dois anos. Mais ou menos um ano e meio por aí, já fazendo outra coisa. Então, tipo, pode vir mais coisa, ou pode vir coisa nova. esperar pra ver, mas os caras têm talento.
0: É, eu só queria deixar a observação pra tirar a dúvida do Leon. Eles não ganharam um o jogo, melhor jogo independente em 2018, mas por uma boa razão. Qual foi? Os indicados foram The Messenger, Return of the Team, Into the Bridge, Dead Cells e Celeste. Ah, foi Celeste que levou. É. Sim. Essa semana completou 25 anos desde o primeiro jogo da série LEGO, chamado fun to build lançado no Japão pela SEGA. E o grupo NPD resolveu divulgar algumas curiosidades sobre a série. É... Aparentemente, os jogos da série LEGO são a nona maior franquia de videogames da história. Em quantidade de dólares movimentados. Os três jogos mais vendidos da série são... Star Wars The Complete Saga, LEGO Batman e LEGO Star Wars 2. E LEGO é a franquia de party de maior sucesso nas plataformas de Nintendo. Cara, <risos> é um pouco incrível.
2: Warner, Warner foi feliz. Muito. Ela é a publisher mundial, né, se não me engano. Sim,
0: a Warner é a publisher americana é, no mundo todo, sim. O que eu fico surpreso é que, nesses últimos anos, eles diminuíram a quantidade de jogos da série, sabe? Você...
2: Nossa, mas eu acho que já tava saturado. Tava, aqui. não, chegou um ponto ah, que tava sem dois, três, pensa quatro. De... É, pensa de 2010 em diante, é, você teve um, um milhão de coisa de Lego, cara. Tipo, assim... Até em exagero, talvez, mas muita coisa mesmo. Então, não sei, a gente teve Lego cobrindo grandes franquias do cinema, é, com personagem de quadrinho, uh, com per outros personagens de videogame mesmo e tudo mais. Então, tipo assim, o que podia abordar, os caras abordaram, não perderam nada.
0: Lembrando que o próximo jogo da série é. Legacy of The Skywalker Saga, que deve cobrir os nove filmes. Então sai ano que vem. Talvez parte disso seja o
1: trabalho que eles devem estar tendo pra reconstruir nove filmes em, em um jogo, né? Mas eles estão, se eu não me engano, eles estão usando como base os que eles já fizeram. Porque tem um. As, os, jogos, os primeiros jogos do Star Wars foram pra Play 2 na época, mas tem toda a parte de construir essa trilogia nova aí, que. No caso, toda. Só, teve... É. só
0: teve. É porque teve jogo do primeiro, do.
1: É. Force Awakens.
0: O... Só,
1: só teve do primeiro, então assim é... é uma franquia consistente no seu gameplay nas ideias, e assim é, aceit... é... é muito acessível pra jovens, pra criança, é um jogo divertido golpe legal, sabe, então assim levando em consideração também a... A... o tempo que essa franquia tem, não é de se assustar esses números, né, que seja uma das mais mais, mais lucrativas Perdão.
0: ainda assim é um número alto cara,
1: é um número alto, tipo... Pra você pensar... Tudo bem que, que, assim,
0: se você tem filhos ou sobrinhos ou o que quer que seja e você quer manter ele entretido por algumas boas horas na frente do videogame, dê um jogo da série Lego, porque ele com certeza vai adorar. Mas ainda é um número alto, sabe? <risos> Bom, seguindo em frente, vamos lá. É, só um pequeno anúncio pra quem, como eu, ainda tinha até esquecido que esse jogo ia sair, mas... Tem um pouco de interesse? A Cygames Games anunciou que o Granblue Fantasy Fest 2020 vai acontecer entre os dias 12 e 13 de dezembro. É tudo online e tal, em razão da pandemia. E é esperado que mais detalhes sobre Granblue Fantasy Relink sejam dados. O misto de... Quase um clone de Monster Hunter usando o Granblue Fantasy como... Background e que desapareceu, o jogo estava sendo desenvolvido pela Platinum. A Sai Games tirou o jogo da mão da Platinum, trouxe para desenvolvimento interno. Enfim, talvez agora a gente veja em que estado esse jogo está. Além disso, a previsão é que mais personagens sejam anunciados para Granblue Fantasy Versus. Fora as novidades para o jogo mobile, que devem ser dados também. Ainda falando sobre jogos que a gente vai ter mais informações em breve, a gente teve um pequeno teaser trailer de... The King of Fighters 15. Nessa última semana A gente já sabia que o jogo tava... O jogo já tinha sido anunciado, mas sem muita Informação, agora A SNK divulgou um pequeno trailer Teaser trailer, e informou Que no dia 7 de janeiro Vai ser divulgado o primeiro trailer de gameplay Do título, o teaser É, basicamente O Yasuki Oda Yasuyuki Oda, que é o produtor De título, e o diretor criativo, o Gura é Falando um pouco mais sobre os personagens, eles mostraram o. Os sketches que confirmaram a presença do Kyu, Benimaru e do Shunei. Shunei, que já era o protagonista de KOF 14. E retorna como protagonista principal da história de KOF 15 também. Eles eram mexidas no visual. O Kyu novamente volta com sua jaqueta preta e bandana. E o Benimaru perdeu as mangas e voltará a ficar de camisetinha regata como ele é mais conhecido.
1: É, só uma observação, que nesse é. trailer, apesar de que a gente não, não mostrou a, a concept art nem nada, mas nesse trailer tem, logo no início tem uns flashes bem rápidos que mostram também a Leona e o K, só a cara deles, tá entendendo? Sim. Então, assim, bem provável que eles também vão estar no jogo. Agora, é pode continuar, Tiago. <risos> o que eu acho esquisito é que, você
0: sabe quando é que esse jogo foi anunciado? Não. Evo 2019, tem um anime, e só agora a gente tá, tá vendo mais notícias sobre ele, sabe? É muito esquisito.
1: Eles devem estar tá renovando toda aquela questão da, da engine, que, da mudança, que teve toda aquela adoção da engine pra produzir o jogo, aquela questão do, deles, aos poucos, mexendo com o 3D novamente, e cada trailer tinha uma melhoria gráfica, apesar de que o jogo saiu com suas falhas, assim, graficamente, mas... É, o resultado ainda assim agradou a galera aí que. A volta do The King of Fighters. Agora, só uma coisa, viu, Thiago? Isso é. bate com uns leaks que saíram um tempo atrás falando que o shun Rei seria o, o foco dessa franquia, né? Nova. Eu lembro que até o. Tu lembra que o Ivan até é, postou um suposto trailer que fez uma caramba. É feito. Eu até fui olhar o logo que tinha e o logo é completamente diferente, mas o, nesse trailer já tinha o Shun-Rei. É, protagonizando, basicamente, um, um carácter design dele. Então, esperar pra ver.
0: Se você for olhar o visual dele, ele é basicamente um kill um modernizado, né? Uhum. Então... O que,
1: o que me lembra também que essa, essa talvez essa tentativa de apostar no Shunhei, que é justamente um chinês, seja a SNK querendo apostar mais ainda no mercado chinês, né? De, de jogos.
0: <risos> Sim, cara, não duvido, de verdade. Tipo... Ainda mais... Ah não, eles foram comprados pelo cara pelo
2: cara falar Pelo agora. árabe. Você tem que lembrar que eles foram comprados agora e tipo. Eu acho que dinheiro não tá faltando lá, então. Espera esperar pra ver o que vai sair, sair cara... mais pra
1: frente. Um shake árabe comprou aquilo. Mano, como assim? Isso <risos> <risos> é real.
0: 2020 segue sendo um ano extremamente aleatório, né? Bom, é. <risos> Algumas Vamos lá, próximo passo. Vamos falar um pouco de um assunto um pouquinho triste. Que, mas que tinha esperado dado o período do ano que a gente está certo é... o primeiro deles é que o John Garvin diretor criativo e o Jeff Ross diretor de jogo ambos anunciaram que eles estão deixando a Band Studio Garvin estava com a Band desde 1997, quando o estúdio ainda era conhecido como Eidetic antes ele ser adquirido pela Sony em 2000 e Ross tinha, é, fazia parte da Sony Interactive Entertainment desde 2006. E estava na Band desde 2015. É... A surpresa é que... Gavin aparentemente, saiu do estúdio há mais de um ano. E a gente só está descobrindo isso agora. Enquanto Ross vai estar tá deixando o estúdio na se... essa semana agora, que acabou. Bom lembrar, o último jogo mais recente da Band foi Days Gone. E de acordo com o perfil no LinkedIn da Laurel Williams Debble e do Tom Deeble, o estúdio tá trabalhando atualmente em um título AAA de mundo aberto ainda não anunciado, que possivelmente vai ser Days Gone 2, né? O de...
2: tem, tem material pra sequência. Sim. Que eles vão
0: Pelo que eu sei da história, me parece, tipo, que há algo que ser feito. que até o mundo também, caso eles quisessem abordar outra região, né?
2: Mas sim, é mundo aberto, a gente fala porque o Days é mundo aberto, mas uh, eu lembro que tinha é, saído coisa no passado do Siphon Filter lá de um negócio de mundo aberto também. Então eu não sei, cara, tem muito tempo isso, não sei se ainda prossegue, mas é o que a galera pede deles, é isso, só não sei se vai rolar.
0: Ah, Siphon Filter é uma daquelas franquias clássicas da Sony que sempre tem alguém pedindo, né?
2: É, e do jeito que a Sony anda, eu não sei, pode, pode acontecer, né? Mas vamos esperar pra ver. Só que assim, uh, eles ambos já tinham terminado o trabalho em Days Gone. E todos, tipo assim, já estavam. Acho que era um negócio que já estava até meio esperado, se não me engano. Então, a gente tem que lembrar que, assim como imagino imagem que a gente vai falar mais pra frente da Bayer. Os estúdios não são feitos de uma ou duas pessoas. É uma equipe que tá lá pra isso. É,
0: e não então, só isso, então... como também é final de ano, né? É final de ano e final. De ano fiscal, final de projeto, tá final também, de projeto né? é sempre a época que o pessoal tá saindo, entrando, então. É...
2: Decide que vai fazer, então é normal.
0: E às vezes, tipo. principalmente... Eu acho que se aplica principalmente no caso do. Do Gavin. Cara. <risos> sinceramente, tipo. 23 anos no mesmo lugar é muito tempo. Às vezes você precisa fazer uma coisa diferente. Você precisa... É, olhar pra coisas distintas, sabe?
2: Às vezes ele vai nem mexer com isso mais. É. vai simplesmente aposentar um pouco da indústria e vai fazer outra coisa também. A gente não sabe se
0: É, a gente sabe. Tipo, é uma coisa que eu já tinha visto o... John, o Jason Schreier comentando várias vezes. Tipo, muita gente sai da indústria... Para trabalhar no cinema, para trabalhar é, na, em TV, porque são skills que você, que você aprende na, no desenvolvimento de jogos que, mesmo que você não vá usar, habilidades que você consegue em assim, outras áreas. Então, ele quer montar o próprio estúdio dele, é, enfim, né? Existem múltiplas possibilidades que eu acho que, inclusive, se aplicam ao caso que você já mencionou, né? Que é a saída do Casey Hudson e do Mark Dara da BioWare. O Sim. Essa para mim tipo foi uma notícia que na hora que eu vi e que eu até mandei no grupo para você e tal foi causou um certo choque. Mas quando a gente para para pensar faz mais sentido e não é tão terrível quanto ela possa parecer à primeira à primeira vista. O Casey Hudson, para quem não sabe, é o atual gerente da Bioware. Ele tinha saído da, da Bioware em 2014, chegou a assumir uma posição dentro da Microsoft em 2015, retornou à Bioware em 2017 para assumir a posição de gerente geral do estúdio que tinha sido deixada pelo Aaron Flynn após o lançamento de Mass Effect Andromeda. Muita gente achou na época que o, a volta do, do Casey era para tentar estancar a sangria que o estúdio estava passando. Eles estavam perdendo muito talento. É, a, a gente sabe o quanto tumultuoso foi o desenvolvimento de *Mass Effect Andromeda* e do Anthem. Foram projetos que passaram por um inferno de desenvolvimento terrível. E aparentemente a ideia de trazer o Casey Nunca apareceu algo definitivo pareceu algo como volta aqui Vamos tentar colocar isso aqui no trilho de novo E depois você segue pra fazer o que você quiser fazer da sua vida uh, okay? É,
2: e ele topou, né? Tipo, uma coisa que ninguém comenta muito aqui Ele praticamente pediu pra voltar Nesse tipo de situação Ele quis fazer isso Era um estúdio que ele começou Ele foi criado lá Praticamente O cara se formou no estúdio e ajudou A, a fazer... A, do estúdio lançar os títulos que teve, né? Tipo, a trilogia MS Effect, o Insta Dragon Age, ah, na época ainda J.J. Py e Baldur's Gate, muita coisa que a que a Bioware trabalhou antes.
0: Né? É, pra quem não sabe, ele ficou 20, entre as duas passagens dele pelo estúdio, ele completou 20 anos dentro da Bioware. É muito tempo também, cara. É, enquanto a EA não decide quem vai ser o próximo gerente geral da, da BioWare O Gary McKay vai assumir como diretor senha de operação de desenvolvimento Que é o atual diretor senha de operações de desenvolvimento Irá atuar como interino A outra saída que eu mencionei é do Mark Dara Que é o produtor executivo da franquia Dragon Age É um dos principais nomes envolvidos com a, a franquia Pra mim é basicamente ele, o Patrick Wicks, se eu não me engano. Que é o... o. o. roteirista da série. E muita. Tipo, foi um choque. A saída do Dara, principalmente, trouxe um choque forte. Porque a gente sabe que Dragon Age 4, ou qualquer que seja o nome que eles vão dar pro próximo Dragon Age, é. Tá em desenvolvimento ativo dentro da Bioware. É, ele, tava, ele tava envolvido lá desde a época que o, o David Gaither estava lá, sabe? Então, ele, foi, ele é um dos pais da, de Dragon Age. O Casey também tá saindo o desenvolvimento, ou melhor, a supervisão do projeto. Vai, tá saindo das mãos dele e vai ficar nas mãos do Christian Daly que se juntou a Bioware alguns anos atrás, vindo da Blizzard. E é o atual líder do reboot do Anthem, chamado Anthem Next. E agora assume como diretor, como produtor executivo de Dragon Age, com o Matthew Goldman mantendo a sua posição como diretor criativo no projeto. Além disso, o Mike Gamble é, assumiu, vai continuar liderando na verdade, a equipe responsável pelo Mass Effect Legendary Edition e por desenvolver o próximo jogo da franquia posteriormente. Cara, vamos lá. A gente sabe que o Dara já tinha deixado um pouco o mundo de Dragon Age quando ele foi chamado pra estancar também o... pra tentar dar um rumo no desenvolvimento do Anthem, né?
2: É, na verdade é o seguinte. Vamos, vamos, vamos lembrar as coisas de fato aqui. Uh, o Markiplier estava no projeto do Origins, Sim. certo? Então, tipo, o Origins não é tudo o que saiu não foi mérito
0: dele. Não, tipo.
2: Ele participou assim como a equipe inteira. O maior mérito dele, cara, é o Dragon Age 2. É tirar em 18 meses conseguir tirar um jogo. O maior mérito dele, tipo, é, é dele que isso aconteceu, entendeu? Tipo, do negócio que foi fadado para tapar um buraco que era para ser outra coisa, aí falou de um jogo e tal, beleza? Ele foi lá e tirou um jogo da cartola com 18 meses. 18 meses, lembrar bem disso uh, o Inquisition ele já estava como produtor, já tinha um, um avanço muito maior na equipe, é, ele era produtor da ideia,
0: já na época
2: já, então tipo assim, é um negócio muito, muito mais além, então ali ele já estava com um negócio muito mais seguro, e logicamente o próximo Age que viria aí ele também já estaria mais ou menos nesse barco mas assim é... ele era importante, mas não era força criativa como o Thiago falou o importante ali é que ele era o cara que colocava a máquina para girar. Ele fazia o, o jogo acontecer, ele fazia o negócio andar. Por isso que eu falo que o grande mérito dele é exatamente em 18 meses tirar um jogo da franquia do nada. Uh, agora, quando todos eles foram pro Enter, isso todos, cara, todos, uh, entra o Gamble, entra o Casey Hudson, que já pegou o negócio mais ou menos no... no... Ler, Salve o...
0: entrando o Michael Laidlaw, que, era o dire... que inclusive é o diretor tinha... do jogo da Inquisition, já tava lá também.
2: Já tava. To... Tipo assim, quando o Enten saiu, o Enten ia ser o Beyond lá, né? Era esse o Sim. nome do jogo, não era Enten. Então era para ele ser o projeto de, de longo tempo da, da Byron. Então, uh, o outro que eu esqueci lá, que ele tá até afastado da, da Byron por questão de saúde e tal, é... Então, então, tipo assim, o Anthem seria o grande projeto, e, logicamente, deu tudo errado. A questão maior é que quando começou a... tipo, Acho que foi quando eles decidiram cortar a DLC da, da arca dos Quarian, do, do, do Andrômeda. que eles realmente... Ó, a gente precisa de tudo, projeto toda mão de mão de obra no Anthem, não vai ter mais o Andrômeda porque a recepção não foi tão boa, uh, a gente vai focar nisso aqui agora, então começar a chamar tudo. Foi quando o Kizan Anderson entrou e tudo mais. Então ali foi uma grande bomba, assim. Eles tiveram que consertar o um negócio do nada. E o Enter não saiu do jeito que a gente saiu. A gente sabe. Não é perto do jogo que eu acho que eles almejavam que fosse. E eu acho que a partir do Enter muita coisa já estava destinada, sabe? Assim, isso eu o supondo. O Kizan Anderson já estava mais ou menos do ponto. O Dara também, a mesma coisa e tudo mais. Agora... Pra onde vai depois disso, a gente não sabe Mas é aquela mesma coisa que eu falei antes A gente tem que lembrar que um projeto É um monte de pessoas Não é só um ou outro que faz isso São importantes, foram importantes pra Bayer Mas não quer dizer que por causa Que não vai ter mais eles O estúdio não vai ser um, tipo assim, Uma força impactante como sempre foi
0: é, Um claro exemplo disso Pra mim é, é como eu mencionei tipo, A própria saída do Mike Laylaw, Que era o, o Diretor criativo de Organize foi o responsável por dirigir os três primeiros jogos uh, em conjunto com, com o Dara como produtor. Ele saiu. Ele tá na... Nesse exato momento ele tá na Ubisoft. Ele foi pra Ubisoft, saiu da Ubisoft, criou o próprio estúdio dele que é o Yellow Brick Games e tal. O Dragon Age seguiu em frente. Sim. É... Mesma coisa com Mass Effect. Mass Effect seguiu em frente.
2: É, só pra lembrar do Mass Effect ainda que muito do que o Mass Effect é. é tem um cara que tava desde o início, que participou muito do 2 e do 3 depois disso ainda, e que continua lá, que é o Michael Gamble. Tipo, o Mass Effect é um negócio que veio muito das unhas dele ali. Muita coisa que a gente pega. Então... pra franquia seguir ainda tem muita gente, tem muito talento. E eventualmente as pessoas vão entrar e sair. As franquias vão seguir porque elas precisam de gente nova, precisam de ideias novas para acontecer e tudo mais.
0: Inclusive, assim, sendo um pouco de advogado do diabo aqui, é... é nesse momento que o Vandal fala e tem algum advogado que não é do Japão. <risos> ah... Talvez o talento do Dara para tirar um projeto do nada em pouquíssimo tempo tenha ajudado a criar a cultura problemática que a que acabou dando no que deu com Anthem e com Mass Effect Andromeda, sabe?
2: De... É, ele, você chegou a ler o livro do Jason Schreier? Não, sei se você
0: não cheguei até terminar de ler, não.
2: A, a parte que eles colocam da Bayer é o seguinte: É que a cultura do estúdio é de que havia um certo nível de magia, por assim dizer, que a gente poderia fazer o desenvolvimento do que fosse, poderia ser o um inferno. Que nos últimos três meses o projeto colava e dava certo. E foi assim com esse Effect, foi assim com Dragon Age. Foi assim, com Dragon Age 2 e tudo mais, entendeu? E tipo, o Inquisition foi a mesma coisa e deu certo. Então foi uma fórmula que ficou viciado, viciosa, né, por assim dizer. Uh, então a galera achou que a mesma fórmula, a mesma cultura funcionaria para sempre. Mas a gente viu que com Andromeda não foi tão bem assim e com Anthem não foi tão bem assim. A gente vai ver se vão mudar isso vocês vão apostar ainda nessa mágica, nessa sorte, pro próximo projeto, que imagino que seja o próximo Dragon Age, não tem mais nada deles, a não ser o, o Anten Next, que é um, um remendo aí, um, um reboot pra, pra fran franquia antes. se dá pra falar isso.
0: É, e é aquela coisa de me parece exatamente, tipo, talvez essa mudança de pessoal e tal seja necessária pra que o estúdio volte a ter a magia que ele tinha. Hoje a BioWare não tem mais o mesmo brilho e o nome BioWare não tem mais o mesmo brilho. A gente não tá só nas mãos do Christian Daly. O Christian Daly me parece ser uma pessoa com as ideias certas e a mentalidade certa sobre como desenvolver um jogo em 2020.
2: Ele veio, o Christian Daly, só pra dar um... um, um, um contexto pra isso. Ele veio muito do que a Blizzard precisou no Diablo. Quando eles tiveram que do Diablo 3 arrumar qualquer coisa lá e colocar o jogo, depois das cagadas homéricas que fizeram. Os lances lá de loot e tudo mais, que galera tipo, eles lançaram o Diablo 3, ah não, a gente pode fazer a mesma forma do Diablo 2 que vai funcionar, não deu certo, e quem ajudou nessa parte da reconstrução do Diablo 3 foi exatamente o Christian dele, e ele tava fazendo um ótimo trabalho no, no revival aí do lantern sempre comunicativo e tudo mais, deram um projeto na mão dele e deu sucesso tipo assim a gente ainda não viu mas a, as informações que a gente pega é de que com a direção dele da de equipe menor tava tendo um, um projeto de reviver antes tava com foco bem melhor do que quando tava em desenvolvimento total dentro da de empresa gigantesca então esperar para ver mas aparentemente o cara tem potencial para isso também de pegar um negócio e dar seguimento naquele para frente
0: resta saber realmente o que, que vem para pela frente e Aparentemente, a gente vai começar a descobrir mais sobre isso No The Game Awards, dia 10 de dezembro, às 21h, no PSX Brasil Já que, a, dia 4 de dezembro, mais conhecido como Dragon Age Day Afinal, DA, você pode escrever como D4, né? E tipo, December 4 Bioware e ah, Bio, seus é dias
2: Bioware e essas coisas N7, N4 meu Deus muito bom. Gente, É é por isso que às vezes o negócio cresce De uma forma que você não espera né? Essas coisinhas parece que vai juntando mesmo Sim. Faz uma cola que você realmente Tipo assim, ó, esse estúdio tem um negócio diferente sabe?
0: É É é... É, é, o, é o tipo de coisa que me faz falar Tipo, ah, nossa A gente passou, sei lá, 10 minutos falando sobre a Biowack Não, porque não sei, o que, não sei o que Aí eu tô aqui, porra, velho Quinta-feira eu vou surtar igual um fanboy maluco Eu já tô até vendo
2: Tipo assim, a gente é muito fã Eu sou fã de muita coisa do que a Faith, Sim, não é de agora então a gente já, já acompanha há muito tempo tipo, eu sou muito mais fã de Mass Effect do que de Dragon Age o Thiago é mais ou menos um pouco ao contrário né? Ele é um pouco diferente de mim. então eu curto mais a Space Opera ali do que a Fantasia Medieval e quando? mas você vê que ela consegue cativar a gente de toda forma eles conseguem ter público pra cativar isso é incrível os caras construíram uma história eles só precisam manter isso de agora em diante
0: exatamente e, possivelmente, a gente vai começar a ver as coisas, porque eles confirmaram exatamente isso. Foram divulgadas quatro pequenas histórias, já pra pintar o quadro do que a gente vai ver no futuro de Dragon Age. The next one, escrito pela Brianna Bati. Ruins of Reality, pelo John Dombrow. The Wake, pela Mary Kirby. E Miranto's Shadows, pela Cheryl G é, Além disso... O, obviamente, tipo, a gente viu um pequeno pedaço de arte divulgado pelo Jeff Kelly Pra, com a confirmação do evento, é a mesma arte que eles usaram pra ilustrar o conto A Próxima, né? o, Os nomes em português são A Próxima ruínas da Realidade, O Velório e As Sombra de Mirantos. Os quatro estão disponíveis no site da EA. Se vocês forem lá no... Vão lá, Peste do Brasil, procura pro Dragon Age. E tem um link para as quatro em português. São historiezinhas bem curtas, mas são histórias que me deixaram bem, bem empolgados para o que vem pela frente. Queria só aproveitar, Ruínas da Realidade, pelo John Dombrow é absolutamente fantástico. Leiam, sério. E o velório também. É... E estaremos lá para falar sobre isso. Ah, só espero que esse jogo não saia em 2033, cara. Sinceramente.
2: Não, mas acredite. Pela primeira vez, um Final Fantasy vai sair antes do, do jogo da Bairro.
0: Bom, pra encerrar então o assunto envolvendo estúdios, tá? A Nord Dog anunciou hoje que o nosso ilustre e querido diretor criativo, ex-vice-presidente... É... Tá, peraí que ele tem mais coisa ainda... Roteirista de uncharted de 1 2, e 2, The Last of Us Partido 1 e 2. É... Jogador amador de golfe, inclusive com cabeças humanas. É... E faz tudo. O futuro roteirista da série The Last of Us para HBO, enfim, homem de mil talentos, New Druckmann, foi promovido a, a co-presidente da Naughty Dog, juntamente com a Alison Mori, diretora de operações de estúdio, e o co-diretor de programação Christian Girling. Era. Não tem muito o que dizer sobre isso, e eu só queria que a galera desacelerasse um pouco nos elogios, porque eu vi gente falando que o New Drackman tá no mesmo patamar de Hideo Kojima, Shigeru Miyamoto, e Hidetaka Miyazaki. <risos> eu fiquei assim, tipo... É tem um nome que não é igual a esses outros três. Aqui. Tá. Tipo... Eu gosto muito do Drakman, mas ele não é esse gênio que vocês estão querendo pintar. Nem o Kojima, nem o Miyazaki. Tá. Vocês estão comparando o cara com o Miyamoto. Tipo... Não se faz. Vamos, desacelera, desacelera. Desempolga. Continuando então... Uh, a, mi, a gente teve uma notícia interessante essa semana, uma coisa curta também. A Arrow Games Studio, desenvolvedora responsável por Hell Divers e Mágica, dois bons estúdios, dois bons estúdios não, né? Dois bons jogos. É, tá trabalhando em um jogo de tiro em terceira pessoa com gráficos de última geração, cooperação inovadora e possibilidade para a comunidade, a comunidade alterar o curso do jogo. Bem como o humor sarcástico que os fãs do estúdio conhecem dos jogos anteriores e amam. É, eu não sabia disso, mas aparentemente a Aero Game Studios tem uma equipe de 65 funcionários e eles querem aumentar o tamanho do estúdio.
2: Eu lembro na época do Magica, acho que eram 30 pessoas, cara. O primeiro Magica, 20 pessoas, um negócio assim. Ver como os caras já cresceram, já.
0: Eles disseram que eles são... Extremamente entusiasmados em criar uma nova experiência cooperativa de última geração para nossos fãs e comunidade. E uma coisa que não tem como negar é que os caras são bons nessa proposta deles, né? Eles são realmente muito talentosos em criar jogos cooperativos. divers que foi lançado para PS3, PS4 e PS Vita. Sim. Magica saiu para... O Magica original saiu para PS3, né?
1: O um Magic Original acho que saiu só pra PC. O, PS... o PC dois e o pra... 360. O PC... O 2 que saiu pra PS4. É.
0: Ah, cara. É um estúdio talentoso, então ficamos curiosos pro que eles vão mostrar a seguir. Tá. Mas não tem mais muito além disso pra falar. Com outra atualização sobre um pequeno estúdio que fez aniversário essa semana, a MediaTonic é desenvolvedora por trás de um dos grandes jogos de 2020, o Fall Guys. Revelou que a terceira temporada do do título de Fall Guys, chamada de Winter Knockout, está prevista para ser lançada por volta do dia 7 de dezembro. E eles deram uma pequena dica que as pessoas talvez queiram assistir The Game Awards, ou seja, provável que a gente tenha mais informações sobre essa terceira temporada... No eventozinho do Jeff Keighley, da mesma forma que foi com a segunda temporada no. Na Open Night lá do. Eu esqueci o nome do evento, cara. Mas vocês sabem do que, é que eu tô falando. Então. Eles revelaram uma pequena skin chamada PEGWIN. Que é um pinguim bem fofinho. Ele já é registrado que eu quero essa skin desse pinguim, mas eu nunca vou ganhar o suficiente pra ter esse pinguim. Triste.
2: Normal é a vida focada, a gente só quer as skins, mas ganhar que é bom a gente nunca consegue.
0: É. Teve uma skin do Doomguy Guy também que foi adicionada. ou do Slayer, não sei qual dos dois. Foi adicionada ao título já. Então eles seguem firme e forte, né? Com, com as participações especiais. Um outro título pequeno que foi confirmado que segue em desenvolvimento é um FPS pelo pela Creative Assembly. Pra quem não sabe, a Creative Assembly foi o estúdio responsável pelo desenvolvimento de Alien Isolation, um dos principais títulos de terror dessa geração, eu diria.
2: Tá,
1: Certamente eu isso do começo.
2: Tempo, eu até hoje não consegui jogar.
1: Lembra que foi crossplay também, cross, cross, cross generation, cross gen. Sai pro PS3 também. Então, E no PS3 é incrivelmente bonito o jogo, ele, na real ele foi... Eu acredito que ele foi desenvolvido pensando no PS3 e otimizado o PS4, mas independente da plataforma, um dos melhores jogos de terror e survival dessa geração, sem dúvida.
0: A Creative Assembly... E quem confirmou isso foi o diretor de estúdios da SEGA Europa, o Tim Rita, que conversando com a GamesIndustry.biz, disse que a desenvolvedora está criando equipes em torno de novas IPs. O próximo projeto da Creative Assembly não foi revelado, mas, aparentemente Eles estão trabalhando no jogo já há 3 anos é, não, A gente não sabe ainda Se Tem alguma relação Com o Alien Havia um relatório inicial que sugeria que eles estavam trabalhando Em uma sequência de Alien Isolation Mas, o Hitton disse que eles estão faz, Tentando fazer agora O que eles estão tentando fazer agora É olhar para uma nova IP Há um novo jogo FPS vindo da Creative Assembly E eles estão estão aumentando as equipes em torno de novas IPs. Nossos estúdios internos têm essa estratégia dupla. Fazer mais com o que você tem e pensar sobre uma nova propriedade intelectual. Então, o sonho de um Alien Isolation 2 pela Creative Assembly não me parece muito real, mas é um estúdio também bem, bem talentoso.
1: É uma puta oportunidade sendo desperdiçada em um Alien Isolation 2, mas qualquer... Se eles mantiverem criarem um, uma franquia de terror semelhante, na mesma pegada, tem tudo para dar certo. Ainda mais com o um portfólio aí, com Alien Isolation aí, que...
2: Surpreende... Eu acho que o lance do Alien vai muito pela IP e pela SEGA, de querer investir em Sinta. O, a, o, o do, do, custo, números, né? É, eu acho que os números foram bons do, do Alien mas eu não sei se pra SEGA vale tanto investir. Lembra que a única coisa boa do Isolations, tipo assim, direta, de imediato, é que ele já saiu com uma coisa melhor do que o jogo anterior, né? De Marines. Então, tipo, isso aí já dava um... Tipo assim, tanto como pé atrás pra quem ia voltar ali na franquia, quanto pra quem faz... tipo assim não tem como ser pior do que aquilo. Então, não sei o quanto a SEGA ainda quer investir. E se a gente for ver, tipo assim, coisas que por incrível que pareça, acho que ainda tem uma, uma, uma similaridade. Uh, acho que a galera ainda tem muito que Alien e Predador tem uma coisa muito presa ainda. E se você for ver o Predador que saiu aí, também não foi grande coisa. Então, não, tragédia que... completa. Pois é. Apesar de eu achar que são totalmente diferentes, tem muita gente que assimila muito uma com outra. Mas, vai entender.
1: Cara, quando se fala de Predador e Alien, é, eu acho assim que franquear Alien tem que ser é, justamente arremetendo ao DNA do, do, do filme. E quando eu digo do filme, é do primeiro filme. Terror. E, terror, cara. E é aquele terror que e, e que você literalmente não sabe o que vai acontecer, sabe? Tipo, é, 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 é genuíno você não, não ter noção de quando o Alien vai aparecer, como agir e onde você vai se esconder. Fora que a IA daquela coisa é absurda, velho. Mas assim, e quando se trata de Predador... É, talvez vocês não, não tenham a mesma opinião que eu, mas eu gostava um pouco dos jogos é, que tinham na época do Play 2, sabe? Que eram mais é, combate, stealth, sabe? Tipo, uma historinha aleatória. Num... Eu gostava, eu acho que Predador funciona assim: um jogo single player, combate, você explorando, você ser o Predador, sabe? Mas, sei lá, um multiplayer, como ele lançou. Cara,
0: o protagonista do filme é o Arnold Schwarzenegger. Tipo, do onde é que vocês tiraram que isso aqui era pra ser uma coisa de terror? É,
1: é foda, velho. Tipo, ah, bom. É. Eu... Eita caceta, meu celular caiu aqui. Opa, é... se que era, foi do DualSense, você ia
0: falar, porra. Não, meu celular. É... Bom, sabe o que é mais estranho pra mim? A Creative Assembly fez o Alien Isolation, mas é uma parada completamente nada a ver com o boy, DNA boy? deles, né? Os caras fazem Total War. É um jogo de estratégia. Tipo. Eu não entendi, eu não entendo até hoje como é que eles fizeram Alien Isolation e deu certo. Sabe? E agora vamos fazer o FPS. Bom. Quem também tá fazendo o título. Ai, cara, beleza, vamos lá. Essa história é muito engraçada. Quem também tá trabalhando em um jogo pra PS5 é o parceiro criativo estratégico do Playstation, o rapper Travis Scott. O Travis já, já é uma pessoa com vários investimentos diferentes, além da carreira dele como músico ele tem marca de roupa, é parceiro criativo da Sony e tudo, mas ele revelou em uma entrevista com a Forbes que ele está trabalhando em algumas coisas e que tudo vai ser revelado nas próximas semanas. Ele disse isso numa entrevista que foi feita na segunda-feira, dia 30 de novembro. Eu não duvidaria nada da gente ter alguma coisa relacionada ao Travis Scott no Game Award. É... E assim, a gente teve uma outra notícia do Travis Scott essa semana. Que foi absolutamente incrível. Que foi a notícia relacionada a Fortnite, mas eu vou entrar nela daqui a pouquinho. Uma outra coisa interessante foi que. Uh, os produtos da, que, lançados da marca Playstation em conjunto com a marca Cactus Jack, que é do Travis, estão custando uma pequena fortuna. Ele lançou um tênis chamado Nike Dunk, em parceria com o Playstation, que nesse exato momento custa mais de 46 mil dólares. Meu Deus. Um tênis, um par do tênis, tá?
2: É louco.
0: Isso é um valor muito alto. Altíssimo Só pra, pra efeitos de comparação o... Os pedis 1 1.5 E Pg2 Que são os cens do Paul George em parceria Com a Sony Não sei se vocês vão lembrar Que era um branco e cinza Em homenagem ao PS1 E um azul em parceria com Pra, tematizado do PS4. Hoje eles custam um pouco mais de 500 dólares. Se você tem ideia tipo da diferença, tipo a, a diferença da relação entre um jogador de basquete para um dos maiores rappers do mundo para marca PlayStation. Então vocês tem alguma dúvida por quê? E uma outra pequena notícia sobre Travis Scott, ele revelou nessa mesma entrevista que o show que ele fez dentro de Fortnite, para quem não se lembra de. Isso aconteceu há um tempo atrás, já. Rendeu mais de 20 milhões de dólares pra ele.
2: Eu um show. Do rastro, final de semana.
0: Viva o dinheiro. Falando em Fortnite, né? A gente teve a... o lançamento oficial da skin do Kratos pra Fortnite. Inclusive, você pode jogar com Kratos na versão de
1: Switch e Xbox. Tá. Só pra... Mas, vale... Mas vale lembrar que se você jogar na versão do... No... Perdão. Vale lembrar que você jogar Fortnite no Play 5, você vai ter acesso ao Kratos com armadura, né? Sim. Exclusivo pro Play 5, então... Você, se você já tem Play 5, vale mais a pena... E gosta de Fortnite, né? Vale mais a pena você já correr aí pro, pra versão do PS5 pra pegar logo sua skin com armadura. E dar umas bofetadas na galera com o nosso barbudinho. Sim. Favorito. <risos> My... Cara...
0: 20 milhões de dólares, né? Eu queria 20 milhões de dólares.
1: Tiago, qualquer eu. pessoa eu acho que queria 20 milhões de dólares. Nem Sim, não. não tá tô... a doar, né? Sabe? Mano, é astronômico você pensar que hoje em dia um cara com um conserto dentro de um jogo, meu, isso é absurdo. É, é absurdo, cara.
0: É muito absurdo. Bom, uma outra coisa que é muito absurdo é o recorde batido pela franquia Call of Duty nesse último mês. Esse último ano, na verdade. A gente teve um anúncio da Activision de que entre Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone. A franquia ultrapassou mais de 3 bilhões em reservas líquidas. Isso representa um aumento de mais de 80% que é reflexo de um aumento de mais de 40% em unidades vendidas de um, de, do ano passado para esse ano. E nesse exato momento eles confirmaram que o Ozone superou a marca de 85 milhões de jogadores e no último ano mais de 200 milhões 200 milhões de pessoas jogaram Call of Duty. É,
2: é muita gente, é tudo muito dinheiro, é tudo muita coisa. Bicho.
0: E, se você. Isso tipo, basicamente é aquela coisa, tipo. Se vocês acharam que Call of Duty não era mais a maior franquia de jogos de tiro do universo e uma das maiores franquias de jogos, ponto. Repensem as suas ideias. Porque, cara, isso é absurdo. Ainda falando sobre Black Ops Cold War, uma pequena informaçãozinha. É. A chegada da primeira temporada de Call of Duty Warzone. Tematizada com Black Ops Cold War. Foi adiada. Ela ia sair agora no dia 10 de dezembro. Foi adiada em uma semana. Vai chegar no dia 16 de dezembro. É... Uma das coisas que a Activision revelou é que... Entre as novidades, um novo mapa vai chegar para Warzone. Separado de Verdansk. Provavelmente relacionado a Rebirth Island. Que foi revelada já. É... A Activision também revelou que vai ter uma nova experiência do Gulag. Também vai vir junto com esse novo mapa. E revelou que quem logar no Warzone do dia 8 ao dia 15 vai receber dois pacotes de cosméticos gratuitos. Tá. É... Além disso, alguns novos conteúdos vão chegar para o Black Ops do War, incluindo novos mapas multiplayer, novos modos, uma lista de reprodução 6 contra 6. E o retorno do Gunfight 2 vs 2. Com quatro novos mapas. E um novo mapa do Fire Team. É, além disso. O mapa de Black Ops 2. Rage. Vai chegar para Black Ops Cold War. Junto com o lançamento da primeira temporada. Vinadel, O que, que você achou do multiplayer do Black Ops Cold War?
2: Cara. É um negócio mais raiz. Sabe? Mais. mais digamos assim. Old school, se desse pra, pra falar, algo parecido. Uh, o Modern Warfare e até o Warzone, cara, trouxeram um negócio muito mais tático, sabe? Tipo, cresce um pouco mais pro lado do que é Battlefield, mas sem deixar de ser Call of Duty. O do Cold War é muito Call of Duty. Aquela coisa acelerada, mapa pequeno, tudo muito rápido, sem pensar, atira e pergunta depois. Aquela loucura toda. Eu não gostei tanto, porque eu não gosto desse tipo de multiplayer assim. Uh, mas aquela galera antiga que jogava lá, os primórdios dos Modern Warfare, vai curtir mas não sei se é pra todo mundo hoje em dia o Warzone mesmo eu acho que é um modo melhor do que o Cold War o multiplayer dele direto
0: é, fora o Leon se cagando quando a gente tentou jogar um pouco do, do Warzone
1: traumatizante
0: <risos> é uma experiência muito boa, cara o Warzone, tipo, esse sucesso do Warzone não é, tipo, só o nome, sabe? Call of Duty. Realmente o produto é de altíssima qualidade. Então, é merecido e... Por mais que muita gente... Só mostra que muita gente tem hate com Call of Duty, mas mais gente ainda ama Call of Duty, né? Ah, bom. Uma coisa que muita gente ama, ou vai descobrir se ama nessa semana... É Cyberpunk 2077. Que finalmente vai ser lançado. Será? A gente... <risos> a promessa é essa, pelo menos. Né? Supostamente, a partir de do dia 8, as pessoas já podem baixar o jogo. Então, amanhã, do dia que vocês estiverem ouvindo esse podcast. E se vocês estiverem ouvindo o lançamento. E... A CD Projekt Red comentou um pouco sobre o multiplayer do Cyberpunk. O CEO adjunto do estúdio, o Adam explicou que eles não veem o multiplayer só como um modo que é um produto completamente independente é uma produção dedicada, separada, é uma grande produção nós pensamos nisso como um produto independente a parte multiplayer do jogo vai ser conectada ao lançamento para o single player mas vão funcionar de forma individual com equipe separada trabalhando para fornecer conteúdo contínuo para o modo multiplayer é... cara... Tendo jogado um pouco de Red Dead Online. Pode funcionar. Tá. Tem tudo pra funcionar. Mas eu não sei o quanto vai ser igual à experiência principal, sabe?
2: Ah, eu acho que tem que ser totalmente à parte, cara. Tipo, a gente deve ter que ver o que é o Cyberpunk. O que é a experiência envolver de Cyberpunk.
0: Ninguém sabe pra, ainda. Ter
2: uma noção, é, pra ter uma noção do que, que pode ser o um multiplayer vai ser o que, vai aumentar além daquilo vai, vai ser um negócio diferente, vão usar outras coisas não sei, a gente ainda não tem tanta certeza pra poder falar mas eu imagino que não vai fugir muito do que eles querem dar tipo, de, de mundo, de universo a questão é gameplay, porque de tudo que eu vi, de que eu li a, a galera comenta sobre o gameplay de uma forma diferente não é um negócio assim, um negócio fluido, um gameplay, se ficar se divertindo, tipo um código, um negócio assim. É um é um gameplay mais passivo, sabe? Mais lento e tudo mais. Então, realmente eu não sei, cara, se combina com multiplayer só isso. O universo sim, eles devem fazer algo parecido. Mas eu quero saber de como eles vão casar uma coisa com a outra.
0: Sabe o que, que isso me soa? Me soa como o, o jogo separado de Gwent, sabe? Uma não, coisa que na teoria de... é muito boa, mas talvez na prática não.
2: Talvez, Gwent. né? Talvez. O, o lance do Gwent foi que teve um sucesso que eles não esperavam dentro do The Witcher. Eu acho que eles cresceram. E o Gwent era bom porque ele era mais simples. Era um joguinho simples. E quando eu fui jogar o Gwent lá, que eles vendiam, cara, era um negócio totalmente diferente do, do que era no jogo. Então, eu ficava assim, putz, mas eu acho que o que tava dentro do The Witcher era mais divertido do que isso, Então, não sei bem se essa megalomania que nessas coisas justifica muito, sabe, investir. Talvez fica preso com aquilo ali que é simples, que funciona, que é tranquilo, do que inventar demais. Mas, esperar pra ver.
0: Nem tudo precisa virar um jogo completo, basicamente.
2: Exatamente.
0: É, algumas coisas são melhores, como... Como... Como um minigame mesmo, né?
2: Sim, Bom. às vezes não precisa crescer demais.
0: Sim, total. Bom, é... Uma última coisa, pra... só pra gente mencionar. Ah, duas coisinhas, na verdade. A primeira é que... A interface do PlayStation 5, pra quem já mexeu... Ele tem aqueles carros de atividades, né? Hum. E aparentemente, a interface do console teve isso implementado graças ao sucesso dos jogos single player e o fato dos usuários Playstation gastarem cada vez mais tempo nesse formato. Inclusive, pelo documento que foi vazado e pela, da Sony um documento vazado da Sony que foi obtido pelo, pela Vice aparentemente os jogadores passam mais tempo no Playstation 4 jogando jogos single player do que jogos multiplayer. Então, a ideia então, foi que os cartões de atividade seriam uma ferramenta para que os jogadores pudessem decidir se vão, se vão realizar missões secundárias ou se aventurar em uma missão principal de, sei lá, 45 minutos. É, a ideia seria dar para esses jogadores uma ideia melhor de como administrar o seu tempo sem que eles precisassem reservar duas, três horas para poder aproveitar o PlayStation 5 e poderem encaixar algumas sessões de jogos mais curtas, Jogar algo dentro desse tempo. É, a ideia seria então manter os jogadores mais frequentes dentro do console, dentro dos jogos. Ainda que pouco tempo de cada vez. Sem que eles se distanciassem do título. E esquecendo do que, que ele estava jogando. É... O outro fator seria encorajar o jogador que fica mais offline a ter algo para acompanhar enquanto foge de spoilers em redes sociais. E em vídeos. Cara... É uma ótima ideia e a implantação me parece bem feita, mas eu vou dizer pra vocês que fora, tipo, quando eu tava mexendo nisso, quando eu liguei o PC pela primeira vez, eu não mexi nas atividades. Cara, eu
2: não usei pra forçar dessa forma, pra usar nesse pacto assim. Então, tipo, mas eu vejo no Demon Souls, por exemplo, ele simplesmente fica te dando as indicações do que fazer. Então, mesmo que a pessoa, às vezes, esteja totalmente perdida, não conheça nada... Ela pode acompanhar por lá, ah, beleza, já terminei essa parte aqui, tá me dizendo que eu posso ir pra cá. Então é uma função pelo menos indicativa pra pessoal, funciona dessa forma.
0: Bom, é isso então, amiguinhos. Ah, tem uma última notícia ali, ó, que eu preciso da sua ajuda. Oi, fala. Em uma missão jornalística, você descobriu pra gente como solicita o adaptador da Playstation câmera. Correto. Quer contar para gente rapidinho como foi essa experiência, sabe, pessoal, que porventura tem um PlayStation VR e queira comp... ter acesso ao adaptador da PlayStation câmera de forma gratuita da Sony?
1: Tá, como beleza. é que pode fazer? Vamos lá, ó, vamos lá, pessoal. Se você, lembrando que esse método só vale se você possui um PlayStation VR, tá? Porque é necessário o serial do... do da unidade de processamento do periférico. Então, pessoal. Para você solicitar o adaptador da PS Câmera, do Playstation 4, lembrando que a câmera HD do PS5 não roda, ela não captura movimento de, do VR, então você é obrigado a ter uma câmera, uma PS Câmera com adaptador para funcionar, tá? No PS5 VR. Para solicitar isso, você vai ter que ir na... Pegar o número do, da Sony, da central de suporte e atendimento da Sony. Esse número você pode é, encontrar no próprio site dela. Se você pesquisar assim é, PlayStation Câmera Adaptador, já tem um site já dedicado para isso lá, lhe direcionando para esse número. Ou você se pode. Se vocês ir. quiserem, vocês podem <risos> anotar,
0: pegar um papel e anotar 011 33 51 70 90, para São Paulo, capital e região metropolitana. Ou 0800 724 8310 para demais localidades.
1: Exatamente. E assim, é, ao ser atendido, né, você vai escolher a opção lá de PlayStation 5 e acessórios. Você vai ser redirecionado para um atendente e você vai simplesmente solicitar. Ó, oh, eu desejo, eu gostaria de solicitar o adaptador do PlayStation câmera, fiquei sabendo que já está sendo distribuído no Brasil, etc. Ela vai pedir seu primeiramente a sua PlayStation ID. Sua, seu ID na PSN e seu e-mail para confirmar sua conta, né? Em seguida, ela vai estar tá pegando o serial e o modelo do seu Playstation VR. Lembrando que o Playstation VR, ele tem dois modelos. O modelo inicial, que foi lançado, e o modelo que, eu, que é o ZVR2, né? Que é o que eu possuo, que é, é revisado, com menos cabo, etc. Então, tudo isso vai ter lá na, no, a por trás do Playstation, da unidade de processamento do PSVR, que é onde você conecta os cabos e tudo mais. É, você vai fornecer esse, esse serial para ela. Ela depois vai pedir o seu, sua, seu endereço, CPF, etc. Lembrando que, pessoal, é, isso é limitado a apenas um adaptador por, por serial, tá? Então, não, se você, sei lá, tem um conhecido que tem uma PS câmera e quer tentar ajudar ele a ter um adaptador, não, não empresta serial, porque você vai ficar sem, Tá? Porque eu já consigo imaginar brasileiros tentando te dar vantagem disso. Ah, é só tá...
0: vocês lembrarem da presepada da Playstation Plus Collection que tá acontecendo. Que a gente não mencionou no podcast, mas a quantidade de gente que tá tendo seus consoles banidos porque pagaram pra dar ridinho no Playstation Plus Collection,
1: tá? Exato. Não faz. Faço... Ela vai mandar... Depois que o, o adaptador foi enviado, vai ser enviado uma confirmação para o seu e-mail. Lembrando que eu perguntei para ela quando estava previsto para o adaptador chegar e ela disse que em meados da metade desse mês vai se iniciar o envio desses adaptadores. Lembrando que é, eu ainda, por precaução, peguei o número do, do... Ai, meu Deus. Sempre peguem
0: o número do protocolo de atendimento.
1: O protocolo de atendimento. Foi exatamente. que o Leon pegou. É isso. Ela nem informou. Ela... Aí depois eu perguntei se haveria. Ela, "Oh, sim, eu tenho. Anote aí. Aí, então, fiquem espertos com relação a isso pra evitar qualquer problema. Então, essa é a dica. Já tá, já tá sendo oficina. Você já pode solicitar aqui no Brasil e aguardar ser enviado.
0: Se porventura vocês precisarem... É, por que é importante vocês pegarem esse código, tá? esse número... Por mais que vocês possam ter acesso a ele depois, acionando a Sony e tal, peguem o código, porque se porventura vocês vão receberem, é uma forma mais fácil de vocês questionarem a Sony ou se necessário for acionar o Procon ou a, abrir uma reclamação no Reclame Aqui e tal, vocês vão ter essa outra informação que vai ajudar bastante vocês a terem êxito. Tá? Então, é bom é isso então, meus amiguinhos. Ficamos por aqui. É isso para semana. Lembrando, novamente, 10 de Dezembro, próxima quinta-feira Às 9 horas da noite Provavelmente um pouquinho antes Acessem o site De lá vocês vão descobrir se a gente vai estar no Twitch Ou no Youtube, provavelmente vai ser no Youtube eu suponho. Aliás, provavelmente vai ser na Twitch Twitch.tv.pxbrasil Mas acessem lá E acompanhem o Game Awards com a gente A gente vai estar lá comentando os resultados ao vivo E os anúncios de jogos bizarros porque tô esperando esse evento Ser no mesmo nível do ano passado E ano passado foi muito, muito bizarro Então, até a próxima quinta-feira Um abraço, amiguinhos E valeu, tchau, tchau
2: Falou, galera, um abraço e até lá
0: Falou, pessoal